0: Bem-vinde ao Biologia Varelantes! <risos> é, hoje é o primeiro episódio e eu vou falar sobre penas. Então, se você olhar pro lado de fora de onde você tá, você provavelmente consegue ver ou ouvir um pássaro. Mesmo que seja uma pomba. Uma das coisas que une todos os pássaros, que nesse podcast eu vou chamar de aves por uma questão de chatice, é que as aves têm penas. Então, quando a gente pensa em penas, a gente pensa em aves, quando a gente pensa em aves, a gente pensa em penas. Porque atualmente só as aves têm penas. E você já deve ter reparado que essas penas podem ser bem diferentes. Quando a gente pensa numa pena de um filhotinho, ela é toda fofinha e bem maciazinha, uma penugem. E quando a gente pensa num pavão, a gente pensa naquelas penas enormes da cauda do pavão. E também tem aquelas penas que as pessoas usavam e usam para escrever e tudo mais, então tem muitos tipos diferentes de pena. Então tudo rápido tem pena, e as penas podem ser muito diferentes. Mas, o que são as penas? Bom, as penas são estruturas ocas, que tem filamentos, que são chamados de barbas e bárbulas, que se entrelaçam para formar uma estrutura que parece única. E isso é basicamente o básico do básico das penas, porque elas podem ser muito mais complexas do que isso ou elas podem ser só uns fiapinhos mesmo, tipo as penas dos passarinhos neném E mesmo em um mesmo indivíduo ou uma mesma espécie, a variedade de penas pode ser gigantesca, e assim como a variedade das suas formas, a variedade das suas funções também pode ser gigantesca. Essas funções podem ser desde ajudar a se esconder até se mostrar para um ou uma parceira, até se comunicar com outras aves, até voar, até se manter mais quentinho, até produzir som, influenciar os tipos de bicho que crescem nas penas e até transportar água. Ou seja, as penas, além de linda, são faz tudo. Essa é uma coisa provavelmente as penas podem fazer. Uma das funções mais conhecidas depois de voar é atrair potencial parceiros. Às vezes, essas demonstrações das aves pra atrair uma outra ave para ser o par delas, ou a par delas, não sei, pode ser bastante extravagante. Pensa de novo no pavão. Pensa naquela cauda gigante. Aquela cauda faz o voo dos pavões ser bastante ruim em comparação com o de outros pássaros. Mas as fêmeas de pavão adoram. Então, aí a é cauda. Essas penas coloridas, além de ajudar as aves a serem mais atraentes para outras aves, também podem ter outras funções, tipo aquela que eu falei, de influenciar que tipo de bichinho cresce nessas penas. E elas são importantes também para o voo, para fazer com que as aves sejam à prova d'água, por exemplo, nos patos, ou gansos, ou aves que vivem na água, e todas essas coisas. E as penas também são muito importantes para a comunicação entre as aves. Elas podem indicar a idade, saber se está saudável ou não, e mais um monte de outras coisas, se é macho ou fêmea, e essas são só algumas das funções das penas. E a gente sabe que essa grande variedade das penas é uma das razões pelas quais as aves podem habitar tantos ambientes tão diferentes ao redor do mundo. Mas as coisas não aparecem magicamente quando a gente precisa delas, ou quando as aves precisam delas no caso das penas. Então, o que que tinha antes das penas serem como a gente as conhece hoje? Hoje em dia, quando a gente pensa em pena, a gente pensa em ave. Quando a gente pensa em ave, a gente pensa em pena. Mas será que as aves foram os únicos animais que já tiveram penas? Como que essas penas surgiram se modificaram até elas virarem essas estruturas super complexas e diversas que a gente tem hoje? O primeiro passo para conseguir responder essa pergunta é determinar exatamente o que é uma pena. E se a gente não sabe exatamente o que a gente está pensando quando a gente pensa em pena, fica um pouco difícil de entender. Determinar exatamente quando que isso surgiu, né? Bom, as penas são estruturas firmes, rígidas, mas que são muito leves. Elas têm diversos desses filamentos, que se chamam barbas, que são pequenas e se interlaçam, então umas junto na outra para fazer essa estrutura plana e contínua que a gente tem das penas. Essa estrutura do campeonato, você provavelmente não vai ficar muito surpreso quando eu te falar que as penas são a estrutura mais complexa que sai da pele de um vertebrado terrestre. Vertebrado é tudo que tem antes. E para tornar as penas ainda mais bizarras, elas crescem em estruturas tubulares. Então, os folículos, que é da onde a pena nasce, folículo de cabelo, são tubulares. E qualquer tipo de pena pode ser produzido em qualquer folículo. E mais do que isso, ao longo da vida de uma ave, Provavelmente, ela vai produzir vários tipos diferentes de penas. Pensa, por exemplo, no passarinho neném, que tem é as plúmulas, que são essa penulgenzinha, que são especializadas em mantê-los quentinhos. Quando ele cresce e ele voa, as penas da asa dele agora são penas especializadas em voo, que são assimétricas, com um lado é maior que o outro, e que são usadas para ajudar eles a voar. E assim como nós temos diferentes tipos de pelo em diferentes partes do nosso corpo, as aves também têm diferentes tipos de pena ao redor do corpo delas. Então, então, as aves são incríveis. Porque elas têm penas incríveis. Que fazem coisas incríveis. Mas, a gente sabe que as aves não são os únicos animais que já tiveram tempo. os dinossauros. Então, tá. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pedir para você respirar fundo. Então, vamos lá. É, eu sinto muito. Desculpa mesmo por eu ser a pessoa que traz essa informação pra você, tá? Mas o tiranossauro não tinha pena. Eu sei. É arrasador, destrói os nossos sonhos. Mas eu tinha que te contar, tá? Eu sei, eu também fiquei chocada. Respira fundo mais uma vez. Inspira. Inspira. E agora a gente pode continuar. Vamos lá. a tá, mão tá tudo bem. Os tiranossauros não tinham penas mas... Outros dinossauros tinham, e é isso que importa. Então, alguns dinossauros tinham penas. E vários tipos de penas. Inclusive alguns tipos de penas que hoje em dia as aves não têm. Então tem penas que são exclusivas dos dinossauros. E até os pterossauros tinham penas. E aqui de novo, desculpa, mas pterodáctilo não era é um dinossauro, tá? Sinto muito. Mas de qualquer jeito, os Pterossauros tinham quatro tipos diferentes de pena. Então é muita pena. E, pra você não ficar muito triste, pensa em Jurassic Park, pensa nos Velociraptors. Os raptors provavelmente tinham pena. Porque eles são parte de um grupo de dinossauros que é muito próximo das aves. E um grupo que comprovadamente, tinha apenas típicas, que nem as de aves. Mas, infelizmente, eles provavelmente não usavam essas penas pra voar com as aves. Então, pássaros e dinossauros tinham penas. Mas elas eram usadas para coisas bem diferentes. Por exemplo, os dinossauros não, vo não voavam. Então, para que, que eles tinham pena? E se elas não começaram sendo para voar, para que, que elas eram usadas no começo? Por um tempo a gente não sei disso. Todo mundo ficava se perguntando isso. Até que, no norte da China, encontraram alguns fósseis com pena. E com isso, as pessoas começaram a pesquisar mais sobre a origem das penas. Hoje em dia, se imagina que as penas tenham surgido cerca de 80 milhões de anos antes das aves terem surgido no registro fóssil. Os primeiros registros fósseis de penas mostram que elas eram estruturas filamentosas e bem simples, bem parecidas com os pelos que a gente tem hoje em dia. Mas, diferente dos pelos, as penas se diversificaram um monte. De forma que hoje a gente conhece mais de 10 tipos diferentes de penas com funções diferentes. Provavelmente, quando as penas surgiram, elas surgiram com a endotermia. Endotermia é a capacidade dos bichos de manter a sua temperatura corpórea. Tipo a gente, quando a gente sai da porta tá frio e o nosso corpo ainda está a 36 graus. Isso é endotermia. Então as penas devem ter surgido junto com isso para manter a temperatura dos animais que as possuíam. A penugem, como a dos passarinhos bebês, também estava presente nos dinossauros e também servia para manter a temperatura corpórea deles. Então, quando elas surgiram, as penas eram assim bastante simples, ocas e filamentosas. o um passar do tempo, elas foram se tornando mais complexas e as suas funções também. Uma das estruturas que as aves têm em comum com alguns dinossauros é essa cauda que pode abrir um leque e ficar em pé, que serve para se comunicar com outros indivíduos assim como a cauda do pavão. Quanto mais tempo foi passando, mais as penas foram se diversificando e começaram a ser usadas mais para essa função de comunicação. Então, o uso das penas, principalmente da cauda e dos braços, para se comunicar principalmente com possíveis pares ou com competidores por esses pares ou competidoras, colocou as penas em um novo tipo de seleção, a seleção sexual. A seleção sexual pode levar à fixação de características que não aumentam as chances de sobrevivência do indivíduo, mas aumentam as chances dele ter filhote. Por exemplo, aquela cauda do pavão que eu já falei, que faz com que o voo dele fique dificultado, mas como as fêmeas gostam, eles acabam tendo mais filhotes. Esse tipo de situação permite que estruturas se modifiquem muito e isso faz com que surjam novas estruturas que podem então ser utilizadas para outras funções não tem nada a ver com corte ou acasalamento e foi numa situação assim provavelmente que as penas evoluíram uma vez que as penas se modificaram bastante e tiveram um novo uma nova gama de estruturas para serem selecionadas, foi possível que a seleção natural selecionasse elas agora para uma nova função. Isso seria impossível sem a seleção sexual, pois qualquer estrutura entre a forma inicial, que era aquela para manter eles quentinhos, e a forma que a gente tem hoje, que é principalmente para voo, não seria benéfica para a sobrevivência daquele organismo. Então, sem a seleção sexual, você não conseguiria passar da forma inicial filamentosa para a forma que a gente tem hoje, porque as estruturas entre um ponto e outro não são benéficas apenas para a sobrevivência do indivíduo. Infelizmente, para comprovar essa hipótese, seria necessário encontrar diferenças entre os machos e fêmeas no nos fósseis de dinossauros que têm penas, mas até agora a gente não conseguiu isso. Isso não quer dizer que a gente não vai conseguir eventualmente, talvez consiga, não sei. Ainda assim, essa hipótese ela é bastante consistente e ela ajuda a explicar um monte do que a gente sabe sobre as penas atualmente. Atualmente, as penas também estão sob seleção sexual e seleção natural, e provavelmente isso está acontecendo desde o tempo dos dinossauros. As penas devem ter começado com estruturas simples e ondas, que serviam só para manter a temperatura corpórea dos indivíduos. E conforme elas foram se tornando mais complexas e ramificadas, outras funções foram sendo adicionadas, principalmente para as penas dos braços, entre aspas, e da cauda, que devem ter sido utilizadas e são hoje utilizadas em aves para comunicação e corte, ou seja, para atrair um namoradinho ou uma namoradinha. E esse uso das penas em corte, inclusive atualmente, leva a demonstrações bastante interessantes, vamos dizer. Então, se você tem internet, dá uma procurada no YouTube ou no Google em algum lugar por Aves do Paraíso e Corte. E aí você vai ver umas aves bem bonitinhas dançando assim para atrair as outras aves, é bem bonitinho. Hoje em dia, as aves têm sete tipos diferentes de penas que têm funções diferentes, que vão desde o voo até manter a temperatura e até funções sensoriais, como os bigodes dos gatos. E como a gente pode ver, algumas dessas penas têm as mesmas funções que elas tinham nos dinossauros. Como manter a temperatura corpórea ou comunicação, principalmente para as penas das caudas e das asas. E com isso, a gente chega ao fim do episódio. Foi um monte de coisa em pouco tempo, então vamos dar uma revisada. As penas são a estrutura mais complexa da pele de animais com ossos que são terrestres. Elas são muito complexas e são ramificadas de forma hierárquica. Atualmente, elas têm uma enorme gama de funções, mas elas começaram com a função de manter a temperatura corpórea em alguns grupos de dinossauros. A partir desse início, as penas foram se modificando, ficaram sob seleção sexual, o que significa que elas eram usadas provavelmente para atrair parceiros sexuais ou para exibir as qualidades de quem as tinha e manter competidores afastados. Isso liberou as penas de algumas amarras evolutivas e permitiu que as penas se modificassem muito e fossem cooptadas para outras funções, incluindo o voo. Então, com isso elas puderam ser usadas para outras coisas. Isso nos mostra que a seleção sexual pode ser essencial para a evolução de estruturas e sistemas muito complexos que não precisam mais de qualquer relação com o copo ou corpo. Então, nenhuma relação, qualquer coisa ligada ao sexo. Então, com isso, eu deixo vocês aqui para pensar sobre como a seleção sexual é incrível e o que mais ela pode ter é, moldado por aí. Obrigada por ter ficado até aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa legal. E não se esqueça de fazer todas as coisas que você tem que fazer para um podcast. Que eu ainda tô aprendendo quais, quais são. Mas se dá para dar like, dê like. <risos> Compartilha com quem você acha que pode gostar desse tema ou desse podcast. É... O que mais você tem que fazer? Se inscreve e dá cinco estrelas, se você gostou. Se você quiser falar comigo, não sei mais o que tem que fazer, tá gente? Se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no Twitter, é @julia_raices. Não se choquem, no Twitter eu falo em inglês e em português. Mas vocês podem ir lá me perguntar qualquer coisa. Eu não garanto que eu vou saber a resposta, mas eu, garanto, eu não garanto nada. Essa é a verdade, desculpa. É, se você quiser ler o post que se relaciona com isso e ver alguns dos, dos artigos que eu usei pra fazer... Esse episódio você pode ir no blog do podcast. E é isso. Obrigada. E até mais. Tchau! Hoje em dia, quando a gente pensa em pena, a gente pensa em ave. Quando a gente pensa em ave, a gente pensa em. Então, o uso das penas, principalmente da cauda causa. É você ficar lá.